0: 하나님들 함께 인사 나누겠습니다 하나님이 당신을 사랑하십니다 하나님이 당신을 축복하십니다 할렐루야 이 아침에 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 함께 봉독하겠습니다 사도행전 2장입니다 사도행전 2장 37절로 42절 말씀을 함께 보겠습니다 자 우리 37절로 42절까지 교도하겠습니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할 꼬 하거늘 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 고추 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 그 말을 받은 사람들은 침례를 받음에 이날의 신도 예수가 삼천이라 삼천이나 더하더라 아멘 말씀의 은혜가 여러분 심령에 있기를 축복합니다 우리 함께 읽은 말씀을 가지고 나는 하나님의 사람입니다 라는 제목으로 잠시 말씀의 은혜를 나누겠습니다 어제 저희 교회가 속한 그 지방회의에서 지방회의가 의 있었습니다 원래회를 한 달에 한 번씩 하는데요 그 전에 우리가 예배를 드립니다 원래 예배를 드리는데 설교하시는 목사님께서 어, 신천지 이단에 대한 이야기를 좀 하셨어요. 근데 참 충격이었습니다. 요는 요새 이 신천지들이 여러분 신천지 이단은 알고 계시죠? 예, 너무 유명해서 이제는 모르는 사람이 없습니다. 그런데 이 신천지 이단들이 어떻게 교회를 뺐는가? 뺏는 그 뺐는 수단이 처음에 이제 이 예, 요새는 이 신천지에 대한 그 경계들이 교회들마다 강하다 보니까 그래서 우리 교회도 저 앞에 이제 칠판에다 써 붙여놨잖아요. 예 형사처벌한다고 을 들어와서 말씀을 일으키면 예, 그렇게 교회마다 그렇게 이제 대비가 많이 돼 있습니다만 그래서 이 접근하는 방법이 갈수록 교묘해지고 있어요 그래서 이렇게 접근을 한대요 예, 이제 전도하는 사람들에게 우연히 이렇게 접하는 기회가 생기면 자기가 과거에 교회를 다녔었는데 지금은 다니지 않는다고 예 그럼 우리가 그때 관심이 확 가잖아요 그죠? 왜 그러느냐 그러면 은 전에 다니던 교회에서 또는 그교회 목사한테 상처를 받았다는 거예요 아, 상처를 받아서 아, 교회를 못 다니고 있다 우리가 그 얘기 들으면요 아, 전도의 열정이 갑자기 생깁니다 아 (웃음) 생짜배기보다 교회를 좀 아는데 상처받은 사람 아 회복됐으면 좋겠다 선한 마음으로 그 사람 회복을 원하는 마음으로 우리 교회 가자 우리 교회 목사님은 참 좋으시고 성품도 좋으시고 설교도 좋고 우리 교회 성도들도 다 좋으니까 우리 교회에서 한번 신앙생활을 해보자 그러면 못 이기는 척 끌려온답니다 끌려와서는 열심히 하는 거예요 회복된 사람처럼 옆에서 얼마나 박수를 치겠어요 저분 저렇게 상처받고 신앙생활을 하더니만 이제는 완전히 회복돼서 누구보다 열정 있는 성도가 됐다고 막 교회에서 기뻐하고 직분주고 빠른 시간 동안 직분자가 됩니다 근데 이제 그때부터 말성이 생기는 거예요 자기에게 동조하는 사람들을 자꾸 모으고 혹시나 전도사들이 눈치를 채고 반응을 보이면 모함에서 쫓아내고 자기 사람들로 탁 모은 다음에 어느 날 반기를 들고 우리는 나갈 테니 교회 재산을 나누어 달라 이렇게 하는 거예요 무섭습니다 요새 그래서 여러분 전도하실 때 전에 다니는 교회에서 상처를 받았다는 얘기를 하시면 그 사람이 좀 경계하실 필요가 있어요 그래서 참 목사님들도 안타까워하는 게옛날엔 세신자가 교회 왔다 그러면 할렐루야 두손 요새는 세신자 왔다 그러면 탁 이렇게 한번 (웃음) (웃음) 째려보고 어떤 사람인지를 모르니까요. 예. 여러분, 어, 뭐, 이 신천지 이단뿐만 아니라 하나님의 교회, 뭐, 하나님 어머니라고 부르는 사람들 있잖아요. 예. 예. 이분들도 굉장히 교세가 커져가지고 이 이단들이 커지고 있습니다. 그래서 이 한국교회가 사실 이 이단의 공격을 너무 많이 받고, 특별히 지금 사회에서도 차별금지법, 이런 게 이제, 어, 어 상정이 돼서 이 법을 통과시키려고 하는 사람들이 많은데 이 차별금지법은요 어, 동성애를 죄라고 얘기 못합니다 또는 다른 종교의 구원이 없다라고 얘기하면 잡혀갑니다 목사들이 설교를 할 수가 없어요 이런 일련의 여러가지 사건들 때문에 이제는 이 한국교회의 가장 큰 고민은 교회 성장이 아니라 건강한 교회입니다 우리 교회는 이미 수년 전부터 이 건강한 교회에 대한 생각을 가지고 모토를 삼고 있습니다만 요사님 많는 교회도 이제는 교회 성장보다는 교회 성장보다는 건강한 교회를 어떻게 만들 것이냐 하는 고민이 굉장히 큽니다 다시 말해서 교회다운 교회를 만들자는 것이죠 교회다운 교회 이 모든 일이 교회가 교회답지 못하기 때문에 왜 이단을 못 이기는가 교회가 교회답지 못하기 때문에 왜 세상으로부터 이렇게 거절당하는가 교회다운 교회가 되지 못했기 때문이다 라는 자의식이 생긴 것이죠 그렇다면 여러분 교회다운 교회는 어떤 교회일까요? 많은 사람들이 이 사회봉사와 또는 이 구제를 실천할 때 교회는 교회다워질 수 있다 그렇게 말합니다 하지만 여러분 유명한 신학자이자 설교가인 마틴로이드 존스라는 아주 유명한 목사님은 교회가 교회다운 모습을 갖지 못하는 것 그것은 다름 아닌 교회에 다니는 사람들 즉 그리스도인이라 불리는 사람들이 그리스도인이 된다는 것이 무엇인지 알지 못하기 때문이라고 대답합니다 왜 교회가 교회다워지지 않느냐 그리스도인들이 그리스도인이 된다는 것이 무엇인지 모른다는 거예요 그러니까 여러분 교회 건강, 건강한 교회, 교회다운 교회는 그리스도인다운 그리스도인 건강한 그리스도인들로 인해 건강한 교회도 이루어지는 것이죠 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다 여러분 그리스도인이라고 대답하고 또 자처하는 많은 사람들에게 그리스도인이 된다는 것이 무슨 뜻입니까? 라고 물어보면 여러분 사실 제대로 대답을 하지 못하는 분들이 굉장히 많습니다 그저 때로는 하나님과 종교적인 문제를 생각하고 그저 예배를 드리고 또이뭐 하나님을 믿고 얼마간 또이 세상 사람들과는 다르게 선한 삶을 살려고 노력하는 것이라고 생각하는 경우들이 굉장히 많습니다 그러나 여러분 신약성경에 보면 그리스도인들은 자신들이 누구이고 무엇을 믿는지에 대해 정확히 아는 사람들이었습니다 사도베드로는 그리스도인들에게 이렇게 편지합니다 베드로전서 3장 15절에요 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 라고 그렇게 말씀합니다 그렇습니다 여러분 그리스도인은 왜 그리스도인인지에 대해 대답할 수 있는 사람들이에요 그저 다른 사람들보다 착하게 살고 선하게 사는 것이 그리스도인이 아닙니다 물론 참된 그리스도인이라면 여러분 선함과 착함의 열매를 맺죠. 하지만 그것이 그리스도인이냐 아니냐를 가늠하는 시금석은 절대 아닙니다. 하나님께서도 예수 믿는 자에게 첫 번째 요구하는 것이 착함이 아니에요. 왜냐하면 그리스도인이 아니면서도 많은 선을 행하고 고상한 생각을 하며 기꺼이 희생을 감수하는 사람들이 우리 주위에 얼마든지 있기 때문에 그렇습니다. 자, 여러분, 그렇다면 여러분, 그리스도인이 된다는 것은 무엇을 의미하는 걸까요? 여러분, 그리스도인이 된다는 것은 도대체 뭘 의미하는 거라고 여러분 생각하십니까? 여러분이 그리스도인이 됐다는 것에 대해서 어떻게 그리스도인이 되느냐라고 할때 뭐라고 답하시겠어요? 여러분, 이것은 바로 어, 이 교회가 교회다워지는 시작이고 첫 걸음입니다 그리스도인이 된다는 것은 무엇을 의미하는 것일까요? 첫 번째는 여러분 그리스도인이 된다는 것은 예수 그리스도에 대한 생각이 완전히 바뀌는 것을 의미합니다 한번 따라 하시죠 예수 그리스도에 대한 생각이 완전히 바뀌는 것이다 그렇습니다 여러분 그리스도인이 된다는 것은 예수 그리스도에 대한 생각이 완전히 바뀌는 거예요 자, 여러분 오늘 37절 함께 다시 한번 읽어보겠습니다 37절 시작 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할 꼬 하거늘 자, 여러분 사도행전에서 요 사도 베드로가 성령의 충만함을 받고 유대인들에게 설교합니다 베드로의 설교를 들은 사람들의 어떤 반응을 보입니까? 첫 번째는 37절에 보니까 어떤 반응을 보여요? 마음에 찔렸다고 하고 있어요 마음에 찔렸다고 성경은 기록합니다 여러분 이 마음에 찔렸다는 단어가 어떤 말인지 아세요? 말발굽에 움푹 파인 상태를 의미하는 거예요 여러분 말발굽에 채워 보셨습니까? 그런 일이 있으면 안 되겠죠 예 말발굽에 채인은 어떻게 되겠어요? 죽어요 그냥. 예전에 이 보면 말타다가 말발굽에 이 가슴을 채인 사람들이 있는데 여러분 갈비뼈가 다 부서진답니다. 무섭죠. 그렇죠. 근데이 찔리다는 말 마음에 찔렸다. 베드로의 설교를 듣고 사람들이 마음에 찔렸는데 그 표현이 바로 말발굽에 가슴을 채인 것과 같이 확 마음에 찔렸다는 거예요. 설교를 듣고. 왜요? 그들이 죽인 예수가 바로 주님이시고 그리스도라는 사실을 깨닫게 되었기 때문이었습니다 자 여러분 36절 보겠습니다 우리가 37절부터 읽었는데요 36절 보겠습니다 36절 읽습니다 시작 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라 아멘 할렐루야 여러분 아멘이라고 대답할 수 있음이 얼마나 큰 축복입니까? 여러분 믿으십니까? 여러분 성령께서 깨닫게 해주지 않으시면 아멘이라고 대답할 수가 없는 것입니다 생각해 보세요 여러분 베드로의 설교를 듣고 이 유대인들이 마음에 찔려 자신들이 죽인 예수가 주와 그리스도라고 생각을 바꿨어요 여러분 이 사람들은 어떤 사람들입니까? 바로 예수를 죽인 사람들이었어요 예수를 죽이는데 직간접적으로 동조한 사람들이었습니다 그 사람들이 찔리다니요 이제 와서 어떻게 그 설교를 듣고 마음이 찔립니까 그들은 십자가에 달린 예수를 조롱하고 비난하고 멸시했던 사람들이에요 그런 사람들이 왜 예전처럼 분노하거나 조롱하거나 변명하지 않았을까요? 여러분 베드로가 설교를 워낙 잘했을까요? 예, 베드로가 설교를 잘했을까요? 여러분 베드로는 어부였습니다 투박한 언어였어요 말이 투박했어요 그의 논리가 그들의 강팍한 마음을 설득할 수는 없었을 것입니다 베드로가 성격이 급했어요 아마 조리 있게 설교 못했을 거예요 아마 저는 생각하던데 저만큼도 못했을 것 같아요 (웃음) 굉장히 투박하고 급한 언어로 쏟아냈을 거예요 그렇다면 어떻게 그들이 찔렸고 그들의 생각이 바뀌었을까요? 그것은 바로 성령이 역사하셨기 때문입니다. 살아가면서 여러분 내가 찔림을 받는다는 것 여러분 그것은 성령의 역사예요. 그러나 그 성령의 역사를 무시하고 생각을 바꾸지 않으면 양심은 무뎌질 것입니다. 양심은 굳어질 거예요. 그리고 우리의 삶 속에 이런 질문이 사라지게 될 것입니다. 우리가 어찌할고 우리가 어찌할 거? 우리가 어찌할 거? 여러분, 그렇습니다. 이 질문이 다가올 때 우리가 십자가에 못 박은 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨다는 진리 앞에서 이 질문을 회피하지 않고 생각이 바뀐 사람. 생각이 바뀐 사람. 아니, 그리스도인이 되어서도 이 질문을 지속 적으로내 마음속에 던질 수 있는 사람 여러분 그 사람을 성경은 그리스도인이라고 합니다 할렐루야 여러분 찔림이 있다는 건 성령의 역사입니다 여러분 오늘 말씀과 또 예배 중에 저와 여러분의 심령에 이 찔림이 있기를 축복합니다 그래서 여러분 우리가 예배 들으면 늘 우리 마음속에 이 말씀이 생각나야 돼요 우리가 어찌할꼬 우리가 어찌할까 여러분 이 질문이 있는 사람이 바로 그리스도인이라는 것입니다 여러분 오늘 하나님이 주신 은혜 가운데 성령의 역사 가운데 우리가 어찌할까 내가 어찌할까 내가 어떻게 하나님 앞에 살아야 합니까 라는 마음의 찔림과 고백이 있는 그런 예배가 되기를 축복합니다 축복합니다 한말더 나가서 그리스도인이 된다는 것은 무엇을 의미하는 것일까요? 그것은 예수 그리스도와 연합된 새로운 삶을 산다는 것입니다 한번 따라 하시죠 예수 그리스도와 연합된 새로운 삶을 사는 것이다 여러분 기독교 전문 리서치 그룹이 있어요 바나 그룹이라고 기독교인들을 대상으로 설문조사하는 그런 합니다. 거기 대표인 데이비드 키네몬이라는 분이 에, 게이버 아이언이라는 분과 함께 연구조사에서 쓴책 중에 이런 제목이 있어요 나쁜 그리스도인 책 제목이 나쁜 그리스도인이에요 그 책은 왜 그리스도인들은 그리스도인답지 못한가라는 질문에 이런 답을 주고 있다고 합니다 기독교는 진정으로 연민과 보살핌을 느끼지 못한 채 단순히 입으로만 구호를 반복하는 맹목적인 사람들로 넘쳐나게 되었다 기독교는 진심을 잃어버린 채 마케팅되고 있으며 마케팅되고 있대요 교회들이 두려움을 팔아먹고 사는 미신과 다를 바 없이 변했다 여러분, 이게 이 성도들과 교회를 연구해서 교회가 교회답지 못하고 그리스도인들이 그리스도인답지 못해진 이유입니다. 진심을 잃어버렸대요. 교회는 마케팅되고 있고요. 돈의 논리로. 돈의 논리로. 두려움을 팔아먹고 사는 미신과 같이 변했다는 것이죠. 그리스도인이 된다는 것, 그것을 한마디로 표현한다면 예수님 때문에 인생이 변화하는 것이라고 정의할 수 있습니다. 근데 여러분 교회가 세상에 의해서 변화되고 있다는 거예요. 세상의 돈의 논리로 세상의 미신적인 것들로 교회가 자꾸 바뀌고 있다는 거예요. 근데 여러분 교회는 교회다워지기 위해서 예수님 때문에 그 삶이 변화되는 곳이 교회라는 것입니다. 여러분 한 주일학교 선생님이 어린아이들에게 질문을 했대요. 이런 질문을 했대요. 어린이 여러분 예수님을 믿는다는 것이 무슨 뜻이지요? 그랬더니 한 아이가 손을 번쩍 들고 이렇게 대답하더래요. 예전에 좋아하던 것을 싫어하고 예전에 싫어하던 것을 좋아하는 거예요. 그렇게 대답하더래요. 어린아이들 아니 성경을 잘 모르는 사람들도 그리스도인들에 대해 갖고 있는 정확한 지식 하나가 있습니다. 그것은 예수 믿으면 이전과는 달라진다는 거예요. 이전과는 다르게 산다는 것이죠. 자 여러분 예수가 주와 그리스도란 사실을 깨닫고 생각이 바뀐 사람들에게 베드로가 뭐라고 말하고 있습니다. 여러분 사도행진 2장 38절 보겠습니다. 본문 38절 우리 함께 읽겠습니다. 38절 시작 아멘. 여러분 어떻게 하라고요? 회개하고 예수 그리스도의 이름으로 침례를 받으라 여러분 이게 무슨 말일까요? 한마디로 하면 변화된 삶을 살라는 것입니다. 이전에 살던 삶의 방식에서 돌아서서 예수님과 함께 이제는 새로운 삶을 살라는 거예요. 여러분 회개하라. 회개하라. 여러분 이 회개하라는 말의 의미를 아시죠? 예, 메타노이아 그런 뜻인데요. 이것은 돌이키다. 가던 길에서 돌아서다 라는 뜻입니다. 가던 길을 돌아서는 것. 전혀 달라지는 거죠. 반대 방향으로 가는 거예요. 그게 회개입니다. 또한 예수 그리스도의 이름으로 침례를 받고 죄사함을 받으라는 말은 무슨 뜻입니까 여러분? 여러분 침례라는 종교의 행위가 중요하다는 것이 아니에요 물론 중요하죠 그러나 그 행위 자체가 중요하다는 게 아니고 침례의 의미가 무엇인지를 알아야 한다는 거예요 특별히 우리 침례교회는 세례로 만족하지 않고 침례하잖아요 직접 물속에 들어갔다 나오잖아요 예, 극적인 그런 경험을 통해서 우리가 무엇을 알고자 하는 것입니까? 이제 물속으로 들어갈 때 예수님과 합하여 죽었다는 거예요 물속에 들어가는 것은 죽음을 의미합니다. 우리의 옛사람 내가 주인되어 살던 옛사람은 죽고 이제 물속으로 다시 올라올 때 이제 부활하신 주님과 합하여 새 사람으로 살겠다는 신앙고백이 아닙니까? 그런 신앙고백이 없이 받는 침내는 아무 의미가 없다는 거예요. 아무리 침내 증서를 좋게 만들어 가지고 적어놨어도 그러한 침내 물 속에 들어갔 후나 들어 아, 나온 후나 별 차이가 없는 삶에, 삶에 에, 받은 침례는 아무 의미가, 의미가 없다는 것입니다. 그것은 종교 행위이지 믿음이 아니라는 거예요. 지금 베드로가 마음에 찔려 우리가 어찌할꼬 하며 고민하는 사람들에게 무엇을 말하고 있는 것입니까? 이제 우리가 어찌할 꼬 이제 그들이 예수님을 십자가에 못 박은 사람들이 깨달았어요. 예수님이 주이시고 그리스도라는 것을 깨달았어요. 이제 우리가 어떻게 하면 좋냐. 우리가 어떻게 해야 하느냐. 베드로가 말합니다. 회개하고 너희의 삶의 방식을 바꾸어라. 그것이 살 길이라는 것입니다. 그것이 새롭게 살아가는 길이라는 것이죠. 그렇습니다. 사랑하는 성도 여러분 찔리는 것으로 그리스도인이 되는 것은 아닙니다. 그리스도인은 마음의 찔림이 있어요. 그러나 찔리는 것으로 그리스도인이 되는 것이 아닙니다. 우리가 어찌할 거라는 생각만으로 그리스도인이 되는 것이 아닙니다. 여러분 중요한 것은 회개하고 침례를 받는 거예요. 회개에 합당한 열매, 삶의 방식을 바꾸는 것입니다. 그렇게 할때 성령 충만함을 입게 될 것입니다 그렇게 할때 사람들이 아니 성경이 우리를 가리켜 저 사람이 바로 그리스도인이라고 말하게 될 것입니다 할렐루야 할렐루야 그렇습니다 여러분 그리스도인이 된다는 것이 무엇입니까 여러분 마음에 찔림이 있고 우리가 어찌할 거라는 고백이 있는 사람이에요 또한 거기서 한 걸음 더 나가 회개하고 삶의 방식을 바꾸는 성령의 충만함을 받는 사람이 바로 그리스도인입니다 네. 마지막으로 그리스도인이 된다는 것은 무엇을 의미할까요? 여러분 그것은 예수 그리스도의 몸인 교회의 일원이 되는 것을 말하는 것입니다 한번 따라 하시죠 예수 그리스도의 몸인 교회의 일원이 되는 것이다 예 네. 그렇습니다 예수가 주와 그리스도라는 진리의 말씀을 듣고 찔려 회개하고 침례를 받은 사람들을 우리는 믿는 사람 다시 말해서 그리스도인이라고 불러요 사도행전 2장 41절을 보세요 자 여러분 2장 41절 보겠습니다 함께 읽습니다 시작 그 말을 받은 사람들은 침례를 받음에 이날의 신도의 수가 삼천이나 더하더라 자, 여러분, 그날에 침례를 받은 사람, 성도의 수가 얼마라고요? 3,000명. 와, 여러분, 대단하지요? 대단하지요? 3,000명 침례를 주려면 얼마나 힘들었을까요? 그죠? 예. 아니, 침례 주다가 순교하게 생기지 않았습니까? 3,000명. <웃음> 여러분, 침례 주는 거 쉽지 않아요. 예. 제가 침례를 어, 여름마다 주는데, 열 명하고 나면요. 제가 다리가 좀 후들거립니다. 왜냐하면 물속에 들어가시면 우리 성도님들이 발바를 알지 못하고 막 헤매세요. 막 물속에 들어가서. 제가 그래서 우리 성도님들 몸을 제가 붙잡고 안 빠지게, 안빠지게 이렇게 들어 올려야 되거든요. 근데 막좀 이렇게 몸을 맡기고 계시면 좋은데, 또 저한테 몸을 안, 안 맡기고 막 힘을 주세요. 그러니까. 얼마나 힘들이 왜 그렇게 좋으십니까? 참, 몸무게도 만만치 않으신 분들이 힘까지 주니까요. 막 제가 빨려 들어가게 생겼어요. 그래서 있는 힘을 다해서 제가 사실은 끌어올립니다. 그래서 열명 하고 나면요. 아우, 꽤 힘들어요. 게다가 물은 차죠. 그래서 힘든데. 여러분, 삼천명, 삼천명을 어떻게 침례를 줬습니까? 아, 그런데 여러분. 얼마 전까지만 해도 예수 믿던 사람들이 돌맞아 죽던 죽던 시절이었는데 성령의 충만함 받고 설교했더니 3천 명이 돌아와요 침례 주는 사도들이 너무나 기쁨 가운데 침례 주지 않았겠습니까? 그 힘으로 버텼을 거라고 생각을 합니다 어쨌든 3천이라는 수가 더 했습니다만 여러분 참 놀라운 일인데 예수 그리스도를 죽이고 동조하고 죽였던 사람들이 예수를 주와 그리스도로 믿고 침례를 받은 거예요 얼마나 놀라워요 네? 며칠 사이에 사람들이 완전히 변화된 것 아니겠습니까 여러분 사도행전 4장 4절로 한번 가보겠습니다 여러분 아, 두장한장 장 넘기셔서 4장 4절 한번 읽어보겠습니다 4장 4절 시작 <목소리> 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 5천이나 되었더라 할렐루야 여러분가 며칠 전에 3천이고요. 또 며칠 며칠 지나 5천이래요. 자 그러면 지금 예루살렘에 믿는 사람들이 몇 명입니까? 합하면 8천 명이에요. 자 근데 이 숫자는 남자만입니다. 여자와 아이들의 숫자는 당시에 안 넣었어요. 그렇죠? 자 여러분 그렇다면 여자와 아이들을 포함하면 아이들이 둘이라고 생각하고요. 대충 잡아도 4만 명 가까이 돼요. 그렇죠? 3만 명은 넘고요. 3만 명에서 4만 명이 그리스도인이 된 것입니다. 예. 여러분 당시 예루살렘의 인구가 10만 명 정도였어요. 10만 명이 조금 넘었습니다. 그러니 여러분 예루살렘 인구의 절반이 예수가 주와 그리스도이신 것을 믿고 그리스도인이 된 거예요. 놀라운 일입니다. 예. 자 예. 여러분 그런데 이것에 대해서 이재철 이 목사님이라는 분이 계시는데요 사도행전 속으로라는 책을 쓰셨는데 그 책에 이런 질문을 하세요 뭐냐면 단 며칠 사이에 주님을 영접한 그 거대한 군중은 모두 어디로 갔습니까 이로부터 약 30년 후 바울이 세 차례에 걸친 선교여행을 끝내고 예루살렘으로 돌아왔을 때 그를 영접한 그리스도인들은 아주 극소수에 지나지 않았습니다 오히려 예루살렘에 살고 있는 대다수의 유대인들은요 바울을 죽이려고 했어요 여러분 30년 전에 8천명의 남자가 예수 믿고 침례받고 여자와 아이들까지 치면 4만명에 가까운 성도들이 있었는데요. 30년이 지나니까 아주 극소수의 그리스도인만이 바울을 영접했습니다. 여러분 그 거대한 군중은 어디로 갔을까요? 그 이유를 어떻게 설명할 수 있을까요? 여러분 진정한 회심이 없이 군중심리에 의해 감정에 휩싸여 형식적으로 침례를 받은 사람들이 굉장히 많았다는 것이죠 군중심리에 이끌려서 다들 요단강으로 가요 침례받으려고 줄 서서 가니까 그거 뭐냐 따라갔다가 축복 준다고 그러니까 뜨거운 예배 분위기에 휩싸여서 나도 들어갔다 나온 거예요 뭔지는 모르지만 들어갔다 나오니까 괜히 기분도 좋은 것 같고 군중심리 속에 수많은 사람들이 침례를 받은 것입니다. 앞에서 얘기한 마틴 로이드 존스라는 목사님이 이렇게 말씀하세요. 악한 세대의 주된 특징이 무엇입니까? 악한 세상은 악한 세대는 생각하지 않으며 생각할 수 없으며 군중심리에 휩싸인다는 것입니다. 그렇습니다 군중심리에 휩싸여 감정적으로 침례받은 사람들이 많았던 거예요 순간적인 감정에 휩싸여 침례받은 사람들을 우리는 그리스도인이 되었다고 말할 수는 없을 것입니다 여러분 그래서 더욱 중요한 것은 도대체 그리스도인이 된 사인이 무엇이냐 그것은 그리스도인의 변화라는 거예요 할렐루야 참된 그리스도인이 되었다는 사인이 있어야 돼요 사인 변화 자 그렇다면 오늘 본문이 얘기하는 그 변화 구체적인 변화의 모습이 뭘까요? 42절입니다 42절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 할렐루야 할렐루야 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 그랬습니다 변화된 모습이 이거라는 거예요 참된 그리스도인들은 쉽게 풀어서 얘기하면 영적 지도자의 가르침을 따라서 그리스도의 몸인 교회의 일원이 되어 서로 교제하고 떡을 떼며 기도하는 지체가 된다는 거예요 여러분 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 아무리 교회가 문제가 있다 하더라도 그 몸을 세우기 위해, 여러분, 문제 없는 교회가 어디 있겠어요? 교회들마다 문제, 교회들마다 문제가 많아요. 교회가 크면 클수록 문제가 더 많아집니다. 그러나 문제가 있는 교회가 있다 하더라도 그 몸을 세우기 위해 함께 모여, 함께 모여 교제하고, 기도하고, 예배하는 성도들이야말로 참된 그리스도인이라는 거예요. 교회는 다니지만 교제하지 않고 마음을 합하지 않고 함께 떡을 떼지도 않고 기도에 동참하지 않는 사람을 교인일 수는 있어도 참된 그리스도인이라고는 할수 없다는 것입니다. 여러분 그래서 여러분의 삶 속에 반드시 교회에 일원된 그리고 성도들과의 깊은 사랑의 교제가 있어야 합니다. 할렐루야. 할렐루야. 예, 그 교제에는요, 함께 떡을 떼야 돼요. 함께 떡을 떼야 돼요. 여러분, 떡을 뗀다는 게 무슨 얘기일까요? 예? 예, 삶을 나누라는 거예요, 여러분. 같이 밥먹으란 얘기가 아닙니다. 자, 긴 자로 가자. 다 같이 가서 밥을 먹자. 그게 아니라 여러분, 식탁교제처럼 사람을 가까이 만드는 것이 없죠 삶을 나누라는 거예요 내 삶을 보여주고 그 사람의 삶도 보라는 것입니다 여러분 억지로 보여달라고 해서는 안 되겠죠 그러나 마음을 열고 내 사정을 꺼내놓고 함께 나누고 서로를 위해 기도하고 믿음으로 사랑으로 은혜로 하나 되는 것 그것이 그리스도인 된 변화라는 거예요 여러분 제가 보면 신앙생활을 오래 해도 자리 변화가 되지 않는 사람들의 특징이 뭐냐면 자신을 오픈하지 않습니다. 오랫동안 교회를 다니지만 아, 함께 사귀는 사람이 적어요. 한 명, 두 명. 많은 사람과 교제하지 못하고 교제권이 제한되어 있습니다. 마음을 열지 못하고 벽을 허물지 못하는 거예요. 여러분, 벽을 다 허물고 마음을 열고 참된 교제 속으로 들어가는 우리 성도님들 되시기를 축복합니다. 할렐루야, 그것이 그리스도인 된 변화라는 거예요 함께 기도하고 함께 예배하는 사람들 제가 아는 분 중에 참 누구라도 이분을 만나면 그리스도인이라고 확실하게 만드는 분이 있습니다 장애인들을 섬기는 미랄성교단 단장으로 섬기는 이민우 목사님이라는 분이 계세요 제가 이분을 잘 압니다 이 분은 저를 모릅니다. 예, <웃음> 저는 이 분을 좀잘 알아요. 한번 이 분의 글을 읽고 굉장히 감동을 받았는데요. 이 분이 미랄 선교단이라는 이 장애인들을 돕는 단체인데 어떻게 하게 되셨는지를 이렇게 인터뷰한 기사가 있었습니다. 근데 목사님 이 거기다 이렇게 쓰셨어요. 잘못된 동기에서 출발했습니다. 무슨 일인가 봤더니 교회 다니면서 장애인 단체를 섬기면 꽤 우아한 그리스도인처럼 보일 것 같아서 시작했대요 그러니까 처음 이 장애인 단체를 찾아갔을 때 이분은 목사가 아니었습니다 그런데 그렇게 만난 것도 하나님 은혜였대요 아주 솔직한 인터뷰를 들으면서 제가 감동을 받았는데요 이분은 처음에 대기업의 부사장이었답니다 아주 큰 대기업 부사장이었는데 그러던 어느 날 30년 다니던 직장을 그만두고 장애인 단체의 단장이 된 거예요 장애인단체의 단장은 어려운 살림살이를 꾸려가야 하기 때문에 모두가 꺼려야 하는 일인데 어떻게 단장을 맡게 되셨습니까? 그분이 이렇게 대답해요 2004년부터 이사로 섬기고 있었는데 그 장애인단체에 이사회에서 오랫동안 단장을 찾지 못하고 있었대요 그러던 중 하나님이 기도하는 중에 저에게 이런 이런 마음을 주셨다는 겁니다 네가 하면 안 되겠냐? 마음속에 네가 해라 네가 좀 해라. 근데 이분이 당시 대기업의 부사장이었어요 연봉이 수억 원대였답니다. 그래서 하나님께 말씀드렸대요. 하나님 제가 11조만 해도 몇 천만 원인데요. 그 단장으로 섬기는 이 회사 다니면서 재정적으로 후원하는 것이 훨씬 낫지 않겠습니까? 예. 아마 많은 목사님들도 아멘 그랬을 거예요. 근데 하나님께서 아무 말씀도 안 하시고 가만히 계시더래요. 가만히 계시더래요. 그런데 며칠 후한 목사님이 이 이분을 찾아오셔서 그런 말씀을 하시더래요. 하나님께서 혹시 이사님 얼굴을 좀 보자고 하지 않으십니까? 깜짝 놀랐대요. 맞습니다. 하나님이 네가 좀 해라. 그러시더라고요. 하셔야 됩니다. 한 마디 하고 산실령처럼 호연히 사라지시더래요. 그래서 심각하게 그 일을 받아들고 아내와 함께 기도하고 어, 결정을 하게 되었습니다. 인터뷰에 또 이렇게 나왔어요. 사모님이 반대하지 않으셨나요? 어느 날이 단장님의 아내가 기도하고 나더니 오히려 장애인들과 함께 그리고 그들처럼 살자고 하면서 살던 아파트를 처분했대요. 당시 살던 아파트가 강남의 59평 아파트였대요. 30년 이상 살아온 살림살이가 적지가 않았습니다. 그런데 그 모든 것을 다 내려놓고 장애인들과 함께 살기 위해 수소동에 있는 11평 정도 되는 오피스텔로 이사해서 사글세로 지내기 시작하셨대요. 부부는 11평 남짓한 공간에서 살기 위해서 필요한 이불 두채 당장 입어야 할 옷까지 수저 몇 벌을 제외한 나머지 모든 살림을 이웃과 친지들에게 나눠줬답니다. 예. 그런데 이 단장님의 아내가요, 가지고 있던 소파를 끔찍이 아꼈대요. 예. 그만한 이유가 있었습니다. 미국 살 때, 미국 살때 진열된 소파를 보고서요, 너무 마음에 들어서 살려고 했더니 재고가 없다고 그래가지고 상점 주인에게 말해서 이태리 본사에서 주문해가지고 6개월이나 기다렸다가 겨우 구입했대요 그래서 이 소파를 애지중지 닦고 세탁하고 애지중지했다는 거예요 단장님이 이웃사람이 와서 그 소파를 들고 나갈 때 아내가 당장이라도 쫓아나갈 것 같더라는 거예요 그 소파는 안 되겠어요 그거는 제가 쓸래요 예 단장님이 이런 얘기를 합니다. 아내가 그 마음을 지그시 참는 모습이 지금도 생생하게 기억이 납니다. 얼마나 안쓰럽든지, 얼마나 미안하든지. 여러분, 예수님의 지체된 사람들과 함께 살기 위해 그가 보인 희생이 참 우리로 하여금 감동을 줍니다. 그렇죠? 여러분. 이러한 모습이 그리스도인이라는 거예요 하나님께서 맺어주신 함께 예수 믿는 지체들과 함께 살기 위해 함께 삶을 나누고 함께 인생을 살아가기 위해 어떠한 희생이라도 드릴 줄 아는 사람들 그가 바로 그리스도인이라는 것입니다 여러분 어떻습니까? 저와 여러분은 그리스도인일까요? 혹시 우리에게도 진심은 사라지고 구호만 남고 어, 두려움을 팔아먹으면서 그렇게 신앙생활을 하고 있는 것은 아닐까 여러분 그리스도인이 된다는 것 그리스도에 대한 생각이 바뀌고 그리스도 때문에 삶을 바꾸고 불편해도 하나님이 맺어주신 공동체와 함께 살아가는 것입니다 거기에 성령의 충만함이 있고 하나님의 임재가 있고 하나님의 축복과 은혜가 머무는 곳, 교회가 되는 것입니다. 사랑하는 여러분 오늘 이 말씀을 마음으로 받으시고 저와 여러분 하나님 앞에서 건강한 그리스도인이 되어서 건강한 교회를 이루고 이 세상 가운데 드러나서 인정받고 칭찬받고 하나님께 영광 돌리는 그런 우리 찬양교회 될수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 축복합니다. 기도하겠습니다.